0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Chris. Wir stehen kurz vor dem nächsten Lockdown. Heute haben wir Dienstag, den 15. Dezember und morgen gehen wieder ganz viele Geschäfte in den nächsten Lockdown. Ja, es ist für alle eine harte Zeit, es ist eine heftige Zeit, ich glaube aber, es ist genau jetzt die Zeit, um in die Ruhe einzukehren, in die weihnachtliche Ruhe, in die Besinnung, in den Rückzug für sich zu sein, sich mit sich zu beschäftigen. Und da ich weiß, wie schwer das vielen fällt, möchte ich euch heute nochmal ein paar Tipps aus meiner Arbeit geben, wie man die Resilienzfähigkeit, also die Widerstandsfähigkeit bei sich selber stärken kann. Denn auch ich spüre in unserem Umfeld, es gibt immer mehr Menschen, die aggressiv reagieren, äh, wo das Nervenkostüm dünner wird, ähm, die schlechtere Laune haben, die sich teilweise mit sich selber nicht beschäftigen können. Teilweise höre ich von Menschen, die sich davor gruseln, jetzt zu Hause sein zu müssen. Okay, ich gebe zu, es ist mit Sicherheit eine andere Herausforderung, wenn ich mit fünf, sechs Leuten in einem Haushalt leben muss, ohne Zugang nach draußen, insofern, dass ich einen Balkon oder eine Terrasse habe. Aber auch solche Situationen kann man meistern. Und ich war heute selber noch beim Arzt, weil ich mir im Urlaub, ähm, ja, eine Sehne in der Schulter eingeklemmt habe. Und das ist ja schon Oktober gewesen, unser Südurlaub. Und jetzt habe ich gedacht, es tut immer noch weh, jetzt lässt du das mal checken. Ich habe zu viel auf der Couch gelesen, das Buch war zu gut <lacht> und äh, ja, jetzt darf ich zur Physio, um diese Sehne wieder ähm, zu lockern, dass sie nicht mehr eingeklemmt ist. Mit meinem Arzt habe ich mit meinem Hausarzt da aber dann besprochen, dass er das ähnlich empfindet, dass die Leute gerade wirklich aggressiver sind, ähm, ja, das Stressniveau zum Teil wirklich hoch geht, das Nervenkostüm dünner wird und dass jetzt genau diese Zeit dafür ist, in die Ruhe und in die Achtsamkeit noch mehr zu kommen als vorher. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und merke, dass alle unsere Bereiche, die in der Gesundheitsförderung arbeiten, dieses Empfinden gerade haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen jetzt nochmal was zum Thema Resilienz. Was bedeutet überhaupt Resilienz? Resilienz im Lateinischen resiliere kommt aus oder wird übersetzt mit zurückspringen, abprallen. Grundsätzlich kommt dieser Begriff eher aus der Physik und zwar ging es früher um Gegenstände. Gegenstände, wie widerstandsfähig sind die, wie prallen die zurück, wie können die zurückspringen. Und erst im Laufe ja, ich sag mal des 20. Jahrhunderts 1900 irgendwas hat es angefangen, dass es auch ja, in uns in, unseren, in unsere psychische Entwicklung hineingetragen wurde und dieser Begriff genommen wurde. Es geht also immer darum, wie widerstandsfähig bin ich für mich selber. Aus meiner Sicht Forschungshighlights sind zum Beispiel die Ersterwähnung durch den äh, Psychologen Jack Block, der eben halt diesen Zusammenhang Resilienz aus der Physik Resilienz äh, im menschlichen Kontext gebracht hat. Amy Werner mit ihrer Kauai-Studie finde ich sehr spannend. Die hat auf Kauai ist eine hawaiianische Insel mit Kindern, die in einer ja sehr schlechten Umgebung groß geworden sind, mit viel ähm, mit viel Ärger, mit viel Wut, mit viel Aggression in den Familien äh, bis hin wirklich äh, ja zu, zu kriminellen Energien. Und die Kinder daraus, die danach ähm, ja, sich so besonnen haben und ihre Resilienz aufgebaut haben, die haben heute ein sehr gutes Leben, die sind zum Teil studiert, die haben gute Jobs, haben gute Familien, haben ihr Gesundheitsförderungsprogramm, sage ich jetzt mal, für sich äh, ja selbst in die Hand genommen. Sehr spannend. Also wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, gebt mal bei Google ein, Emmy Werner, Kawaii-Studie, echt interessant. Und wer natürlich bei uns gerade bei den Präventologen sehr bekannt ist, ist Aaron Antonowski. Das ist ein jüdischer Forscher gewesen, ähm, der die Salutogenese geprägt hat. Könnt ihr bei mir im Podcast auch nochmal hören. Ganz zu Anfang habe ich einen Podcast nur über die Salutogenese gebracht. Er hat... Ähm, ja, er hat mehrere Studien gemacht, aber eine ganz prägnante, nämlich mit Frauen, die das KZ-Lager überlebt haben und die danach auch ein sehr ausgeglichenes Leben geführt haben oder auch noch führen zum Teil und hat sich gefragt, wie kann das entstehen. Und daraus ist dieser Kohärenzsinn sinn entstanden, äh, geht darum, dass ich in mir selber oder mit der Situation erkennen kann, ähm, ja, dass die Situation so ist, wie sie ist, dass ich sie so annehmen kann, wie sie ist, dass ich darin eine Sinnhaftigkeit äh, finde und dann damit einen Weg finde, mit mir und der Situation gut umzugehen. Und wir nennen das die Salutogenese, das ist immer dieser Pol in uns der Gesundheit und der Krankheit. Die Pathogenese schaut auf die Krankheit, die Salutogenese schaut in Pol der Gesundheit und wir haben immer beides in uns. Also egal, ob ich ganz krank bin, egal ob ich ganz gesund bin, wir haben immer beide Pole in uns. Die Frage ist, wo ist meine Ausrichtung? Gucke ich lieber auf die Gesundheit und bin eher interessiert daran, wie kann ich das stärken oder sule ich mich auf der, ja, auf der ähm, schlechten Seite, auf der Krankheitsseite und bin vielleicht auch eher jemand, der sich gerne mal selbst bejammert und ähm, ja, auch gerne eher der Pessimist ist, nicht der Optimist, also eher auf der Schiene unterwegs ist. Das Spannende daran ist, dass die Resilienz, unsere eigene Widerstandsfähigkeit, trainierbar ist. Also es ist nichts, was uns vorgegeben ist in den Genen, in der DNA und wir müssen es einfach so hinnehmen. Nein, wir können das trainieren. Und genau deswegen, weil es jetzt auch diese Zeit neue Herausforderungen gibt, heftige Herausforderungen für viele, habe ich gedacht, jetzt machen wir genau das nochmal zum Thema. Und es gibt ein schönes Zitat eines tibetanischen Meditationsmeisters, Milarepa heißt er, und der sagt, wenn man alles, was einem begegnet, als Möglichkeit zum inneren Wachstum ansieht, gewinnt man innere Stärke. Wenn man alles, was einem begegnet, als Möglichkeit zum inneren Wachstum ansieht, gewinnt man an innerer Stärke. Und um nichts anderes geht es ja. Es geht ja darum, meine mentalen Fähigkeiten, meine mentale Stärke, meine innere Stärke weiter auszubauen, damit ich überhaupt in diese, in diese Phase der Resilienz kommen kann und die weiter trainieren kann. Und es gibt sieben Säulen der Resilienz nach Ravitch und Chate, die möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Dabei geht es einmal darum, bei den sieben Säulen, um den Optimismus. Das ist das, was ich gerade sagte. Bin ich eher der Pessimist oder bin ich eher der Optimist? Auf welche Seite meiner Salutogenese oder Pathogenese schaue ich von den beiden Polen? Dann muss ich Situationen akzeptieren können. Nehmen wir jetzt genau dieses lockdown ja, was soll ich jetzt machen? Der Lockdown kommt. Ich kann diese Situation des Lockdowns nicht verändern. Was sich aber durchaus verändern kann, ist ja mein Umgang damit. Dann kommt die lösungsorientierte Säule. Lösungsorientierung ist die dritte Säule. Und da geht es dann darum, wenn ich das akzeptiert habe, welche Möglichkeit finde ich denn für mich, mit dieser Situation gut umzugehen. Was gibt es da für mich? Was kann ich tun, was mich gut fühlen lässt? Was wieder andersrum bedeutet, das ist die vierte Säule, die Opferrolle zu verlassen. Also raus aus dem Gejammer, raus aus dem Geheule, raus aus dem Thema, ich finde jemand, der dafür schuld ist, ist ja auch ganz toll, alle anderen sind schuld oder irgendjemand ist schuld, dass es dieses scheiß Corona gibt. Es ist einfach da, es ist. Ganz egal, wo es herkommt, weil es bringt mich jetzt gerade in der Situation nicht weiter, außer ich habe Lust in die Wut zu gehen, um mich da nochmal so richtig reinzupowern. Aber ansonsten heißt es eher raus aus der Opferrolle. Die fünfte Säule ist die Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für mein Handeln, für meine Situation und meine ja, Handlungsmöglichkeiten, die ich dann entwickle. Was dazu gehört, das ist die Säule 6, ist ein Netzwerk aufzubauen. Ein Netzwerk von Menschen, die mich unterstützen können in meinem lösungsorientierten Denken. Also wenn ich eine Situation habe, die ich ändern will, vielleicht nützt es manchmal was, einfach mal mit jemand anders darüber zu reden, einen Blick von außen und eine Meinung von außen zu bekommen, ohne jetzt erstmal da dann sagen zu müssen, okay, das nehme ich so an oder ja, hast du recht, sondern erstmal einfach einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und die siebte Säule ist das Thema, die Zukunft zu planen. Also wenn die Situation jetzt zum Beispiel wie Corona, wenn die Situation vorbei ist, wie soll dann meine Zukunft denn aussehen? Was kann ich tun, was kann ich heute schon tun, um genau das jetzt schon vorzubereiten? Also das sind die sieben Säulen der Resilienz nach Ravitch und Chate. Ich sage sie nochmal, Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, die Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerke aufbauen und die Zukunft planen. Und ich habe euch verschiedene Techniken jetzt mitgebracht, die ich euch jetzt geben möchte, die mir oft nutzen, um aus diesem aus einer Negativspirale oder aus einem schlechten Moment oder aus einer schlechten Situation wieder rauszukommen. Die erste habe ich genannt die Gelassenheitsbox. Und zwar geht es darum, wie kann ich mehr in die Gelassenheit kommen? Und dann ist die erste Frage, die du dir dann stellen kannst, kann ich die Situation, über die ich mich gerade ärgere, verändern? Kann ich die Situation, über die ich mich gerade ärgere, verändern? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, na dann änder sie. Dann brauchst du dich darüber nicht zu ärgern, weil dann verändert die Situation, damit du dich nicht mehr ärgerst. Sagst du aber, aha, die Situation, wie jetzt den Lockdown, den kann ich nicht verändern. Ja, warum regst du dich dann darüber auf? Welches Bedürfnis steckt dahinter, dass du dich aufregst? Also bei Corona war es bei mir zum Beispiel am Anfang so, dass ich mich darüber geärgert habe über dieses, äh, diesen ersten Lockdown zum Beispiel. Und warum? Weil mein Bedürfnis dahinter die Existenzangst war. Also mein, mein, mein Existenzbedürfnis, mein, mein Sicherheitsbedürfnis, das wurde ins Wanken gebracht. Und also habe ich da mein Bedürfnis nicht gestellt. Und dann geht es darum, wieder zu schauen, wie kriege ich das wieder in Balance gebracht. Meistens, für diese Technik brauchen wir meistens keinen Trainer, keinen Coach, keine dritte Person. Sondern in den meisten Fällen lässt sich das mit sich selber lösen. Also probiert es mal aus. Frage stellen: kann ich die Situation ändern? über die ich mich gerade ärgere, ja, dann ändere sie, nein, warum regt sie dich auf, welches Bedürfnis steckt dahinter, wie kann ich dieses Disharmoniebedürfnis wieder in die Balance bringen. Das Ganze führt dann nachher wieder zu mehr Gelassenheit im Alltag. Technik Nummer zwei ist eine tägliche Affirmation. Affirmationen sind dafür da, um die Positivität in den Alltag zu bringen. Das heißt, mit positiven Gedankengängen meine mentale Stärke zu stärken. Und sehr, sehr starke Wörter dafür sind Ich bin. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Wichtig ist aber, dass ihr euer Wording, eure Formulierung findet, die zu euch passt. Beispiele. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin Power. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich bin heute die beste Version meiner selbst. Und mein Lieblingssatz daraus ist, ich bin heute die, die beste Version meiner selbst. Zum Beispiel, ich bin Power würde nie zu mir passen und das ist, Deswegen ist es so wichtig, nehmt euch nicht eins dieser Beispiele, die ich jetzt bringe, sondern sucht euch eure Formulierung und dann sprecht sie dir ein paar Mal am Tag oder fotografier, schreib sie auf, fotografiere sie ab, pack sie vorne auf dein Handy. Das heißt, wenn du das Handy anmachst oder der Bildschirm angeht, siehst du sofort deine Tagesaffirmation. Und es gibt Tage, da ändere ich die auch. Manchmal ist es der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich. Manchmal ist es die beste Version meiner selbst bin ich. Also ist ganz unterschiedlich. Guck da, was zu dir passt. Die Technik Nummer drei ist die Sonnenwaage. Und da geht es auch darum, raus aus der Opferhaltung, raus aus dem Genöle, aus dem Gejammer. Auf der einen Seite der Sonnenwaage sind die Stressoren. Das heißt, du kannst dir so eine Wolke malen. Und dann schreib mal darunter alles, was dich nervt und was dich ärgert. Und auf der anderen Seite schreibst du dann hin, was ist denn alles gut daran. Nimm mal mit für eine bestimmte Situation. Was ärgert dich da dran? Und dann guck mal, was ist alles positiv. Schreib das auf. Wichtig ist dieses Schreiben, weil das, was wir schreiben, wird besser verankert im Gehirn oder auch es wird rausgeschrieben und braucht nicht mehr so tief verankert werden. Und dann sieh zu, dass die Seite der Sonne, also die gute Seite mit den, was kann ich daran an guten Momenten finden, dass die überwiegt, dass da viele Impulse drauf sind. Und manchmal kann das Tage dauern und vielleicht nimmst du auch eine andere Person dazu, die da auch nochmal drauf guckt und sagt, guck mal, das ist doch daran alles gut. Zum Beispiel wieder auf Corona bezogen. Ich bin total dankbar, ich hätte nie meine Videomodule jetzt so machen können, wie ich sie jetzt gemacht habe. Das hat mehrere Monate gedauert, das war richtig viel Arbeit. Ich musste sehr stark aus meiner Komfortzone rausgehen und mich an dieses Thema vor die Videokamera stellen, die Videos selber drehen, die Videos selber schneiden, in dem Schnittprogramm das Ganze umsetzen, hochladen, jemanden finden, der mir das Ganze auf die Homepage setzt, die Umsetzung dort, immer wieder zu gucken, dass das jetzt auch richtig passt. Das war ein Weg. Aber es war mega genial. Und wenn ich nur diese Situation, nur dieses kleine Feld von Corona angucke, dann kann ich ganz, ganz viel Sonniges aufschreiben und wenig, was mich gestört hat. Und darum geht es dann in dem Moment. Es geht nicht darum, alles schön zu reden und alles nur schalalala zu sehen, aber aus dieser Negativspirale in die Positivspirale zu kommen. Und die Te Technik Nummer vier ist die Stopptechnik. Ich habe letzte Woche einen Workshop gehabt und da hat mir ein, ein Betriebsleiter aus einem ähm, Abteilungsbereich gesagt, ja, du hast ja recht, ähm, deine Techniken sind super, was mache ich aber mit Menschen, die wirklich von außen kommen und jammern die ganze Zeit und die ich teilweise als Mitarbeiter habe, die muss ich ja ernst nehmen und ich kann ja nicht einfach sagen, Pff, ist mir doch egal und da habe ich gesagt, okay. Wenn es jetzt um das reine Rumjammern geht, dann macht es Sinn, irgendwann auch mal hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, mir fällt auf, das und mich stört daran, also immer bei dir zu bleiben und die Situation einfach zu schildern, was du empfindest, ohne den anderen zu verletzen und zu sagen, pass auf, in dem beruflichen Kontext bis dahin ist das in Ordnung, aber darüber möchte ich dann ansonsten kein Gejammer mehr hören. Und innerlich dabei das innere Stoppschild rauszuholen, zu sagen, stopp, bis hier noch nicht weiter. Und manchmal, manche Menschen merken das nicht und das ist gar nicht böse gemeint, denen dann aber auch mal zu zeigen, pass auf, Stopp bis hierhin und nicht weiter. Und welcher Spruch mir da manchmal hilft, ist, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Da kann ich manchmal sofort das Stopp stellt, äh, ziehen, ohne dass ich mir den Schuh anziehe und dann funktioniert das sehr gut. Das sind meine vier Techniken, die ich immer mal wieder anwende. Also Technik Nummer 1 war das Thema mit der Gelassenheit. Kann ich die Situation ändern, ja oder nein? Technik Nummer 2 ist die Tagesaffirmation, ich bin. Und dann mach dir eine richtig gute, powervolle power Endung da dran. Technik Nummer 3 ist die Sonnenwaage. Was nervt dich und was kannst du, du Gutes darin sehen? Und Technik Nummer 4, die Stopptechnik, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Und dann kannst du mal für dich hingehen, nimm die sieben Säulen. Die Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerk aufbauen, Zukunft planen. Und dann setz mal auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, bin ich gar nicht stark drin, 10 ist bin ich total optimistisch, kriege ich gut hin, nimm das für deine Situation, geh in diese Selbstkontrolle, schreib dir das auf. Dann wende eine oder mehrere der Techniken an und guck nach vier Wochen, wie sich diese Zahl verändert hat und ob sie sich verändert hat. Ich glaube, in den meisten Fällen, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, wird das passieren. Das heißt, wir können unsere Widerstandsfähigkeit trainieren. Aber dafür musst du ins Tun kommen. Das eine ist, du hast dir jetzt den Podcast angehört und äh, hast Ideen mitbekommen. Das andere ist, Mensch, ich muss auch in die Umsetzung kommen. Das heißt, beginne ins Tun zu kommen. Wenn die Situation schwierig ist oder ja besonders in eine, zum Beispiel, wenn man das bezeichnet als eine Krise, ich bin gerade in einer Krise, in so einer stressigen Situation in eine Umsetzung, Umsetzung zu kommen, ist oftmals schwieriger, als wenn ich mir leichte Situationen nehme, wo ich sage, ach, da habe ich gar nicht so viel Stress mit, aber es ist eine super Möglichkeit, um jetzt eine neue Technik anzuwenden und zu trainieren. Also nimm leichte Dinge, leichte Situationen, die dich vielleicht mal ärgern und wende eine der Techniken mal an und guck mal, wie sich das anfühlt, weil dadurch trainierst du es und dann, wenn ich das oft gemacht habe, fällt es mir viel leichter, in einer schwierigen Situation diese Techniken anzuwenden. Und dann denk immer wieder mal an den tibetanischen Meditationsmeister, wenn man alles, was einem begegnet, als Möglichkeit zum inneren Wachstum ansieht, gewinnt man an Stärke. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, ganz, ganz viel innere Stärke jetzt in dieser Zeit und dass du ganz, ganz viel Liebe, Wertschätzung in dieser Zeit verschenkst. Bleib gesund, bis bald, eure Denise.